0: Hej Johanna. Hallå! Hur är läget? Det är
1: bra, lite så här uppe i varv, eh, typ sprang hit för att det var ett möte så mycket över tiden och ja,
0: du vet hur man blir. Men... Jag såg det, när det bara rasade in. <laughs> men nu är det mys och det är fredag när vi spelar in det här lite i förväg, så ja, ah, fredag, fredagskänsla, superhärligt! Superhärligt, ja. Du... Ska vi hitta på någon kul helgen? Nej men det blir, i att, det blir lite halloween. Halloween? Ja, ja jag... Julia fick låna världens gulligaste alltså, dricksåge.
1: Så gulligt. Min, min dotter de ska dels klutsa lite på, på förskolan nästa vecka men sen i helgen kommer det vara lite så här. Vi ska få hem några vänner och så med barn och så där, Så jag tänkte att det blir lite halloween-tema. Och då fick hon låna så söta så här, en häxklänning ja. av en kollega till oss som har lite äldre barn. Så himla gulligt. Och ja, är det pumpa på uh, The Front Porch? Ja, och vi har råkat köpa två gigantiskt stora pumpor som ännu inte är, vad heter det, urgröpta. Vi får väl se, jag kommer ju få panik imorgon när det ska göra göras. Jag återkommer. De är sjukt tunga
0: alltså. Ja. Mm. Och du? Eh, nej men imorgon så ska jag ut till min mamma med familj och <gör> göra collage. <gör> vi ska pyssla. <gör> <gör> och eh, Söndag ska jag på femårskalas. Vilken barnhelg du har. <laughs> så himla mogen personlighet. Nej, Det blir mysigt. My, jag var en av få vuxna som var bjudna. Så jag, tycker jag a, så gulligt. Ja, väldigt så gulligt. gulligt. Men annars då, vad, som har, vad vi har gjort sedan sist. Vi har varit och hållit två föreläsningar. Mm -hmm. Värsta föreläsningsturnén. Alltså suveränt. så alltså, sjukt inspirerande. Så i måndags, Sparly som sagt. Super... Uh, Härligt gäng. Cool up. Ja, äh, hänger du på KTH. Ja, så. med lite härliga studenter. Ja, så den var ju kul som sagt. Det nämnde vi ju sist. Men efter det så har vi också i förrgår var vi ute i sumpan och fick träffa hundra as-coola ladies som alla medlemmar i Lady Circle Stockholm. Det är så himla härligt. Och de bara, vi lovar vi är inte en sekt. <laughs> Nej, men det, jag fick
1: en jättehärlig feeling. Man blev ju sugen på att gå med i den här kvinnoklubben själv faktiskt.
0: Ja men så här, folk från bara olika branscher. Alla superengagerade och själva målet är att utbyta kunskap. Och alla verkar det väldigt vetgiriga helt enkelt. Mm. Så det var wraps och läsk. Och ja, vi pratade om sparinvesteringar.
1: Ja. Mm. Rapsulesk, men damerna gillade ju också vin, fick vi höra. Och det ja. gör ju vi också. Nu fick man inte dricka vin i den här lokalen. Men annars kändes det som att det kanske var... Det var en ett glatt gäng. Ja, att det kunde förekomma vin på deras möten.
0: Underbart. Nej, men och vi kan återkomma lite till det. Nej, jag tänkte ju, det var ju väldigt många som uppskattade det vi berättade om. Det vill man ju inte förhäva sig själv på något sätt där. Men jag tycker framförallt några riktiga det vad gäller sparande och hur det funkar egentligen och ditt och datt eh, som du ska dela mer av lite senare idag. Så stay tuned för det. En annan grej bara som jag vill dela med mig av sen sist. Alltså jag, jag är helt besatt av Andre Valden och hans äh, krönikor. Han är lite av en domedagsprofet ibland och du vet, så här, alltså men jag, du vet innan man så går och lägger sig läser jag en han har skrivit om rymden. Alltså det är sjukaste. Han har alltid så räkneexempel och du vet om man bara håller typ en liten nålsudd mot, eller ett litet litet, litet hål som du tittar på mot himlen då har du typ så här 16 miljarder planeter förmodligen bara i vårt solsystem där bakom. Alltså så sjuk grej. Men jag hade inte ens funderat på det vi kan se med ögat. Det är alltså, vad fan var det? Tusen ljusår bort är utsidan av bara den liten liten prick i vår galax. Det är så långt vi kan se. De stjärnorna vi ser på stjärnhimlen. Det tar ju alltså tusen år. Det är bara en liten liten del av vår galax då vi ser. Jag fick se en liten prick. Jag tror att det var en procent. Varenda stjärna har sannolikt, vet vi idag, ett planetsystem runt sig. ja. Och i och med att det finns så bara i våran galax enormt, alltså miljarders miljarder stjärnor. Tänk hur många planeter det finns då. Vi vet också tydligen att det är vanligt förekommande med vatten på en planet. Det bör fan finnas liv där ute. Och då är frågan, varför har de inte kommit hit? Och varför har inte visat sett dem? Ja, Jag vet inte. Om de är sånt där, några, sånt där några, innan man går och lägger sig. tusentals ljusår bort. Eller? Ja, ja. I men är det inte sjukt fascinerande jag tycker sånt där är otroligt. Ja, jag, jag tycker rymden är läskig. <laughs> ja, jag är det är hissnande. Jag skulle
1: aldrig åka upp i rymden. Ja.
0: Hissnande. Ja, mer tilltalande för och han skriver mycket om det här med klimatet också. Och bara en sak som fastnade hos mig, det var att han sa ja. att... Ja, men det vet vi ju själva. Om vi enas kring ett problem, då brukar vi kunna överkomma det. Vi typ tänker corona. På det här med corona. Exakt. Men om vi tänker med klimatkrisen, för att få grejer gjorda... Tänk dig om klimatkrisen hade varit koncentrerad mot till exempel bara Sverige, då hade vi tappat mig alls Det är liksom det man måste typ, det är jobbet nu typ alla och ingen äger en fråga. Ja,
1: det är, det är, det är, det är Kollektivt ägande kan ha problem. Ja.
0: Ja, okej. Okay, De... in öppna dörrar här.
1: Jag gillar ändå att du tänker att det var tilltalande för mig att att gjorde en allt och under vi-fakt och ingen tar ansvar. Ja, men sen
0: ett litet bara TV-tips igen Jag har satt en dokument här om Roger Stone Du vet Trumps rådgivare Alltså det är ju sånt psykfall Men det är så otroligt fascinerande Den där människan, han är Sjukt nog, så är han ju också Lite rolig, men det är bara, han är underhållande på ett, men på ett osmakfullt Sätt får man ju verkligen säga Men det var ju han, man får följa I den här dokumentären som finns på SVT nu Som heter Roger Stone och det amerikanska Upproret, kan jag verkligen då rekommendera Då får man följa honom När han är två år in i Presidentskapet för Trump Och fram till, och typ några veckor efter stormningen av Capitolium Och det är så fascinerande hur de liksom... Vi vet ju det här med svart på vitt. Hur han drog igång den här kampanjen Stopp the stil. Och man får liksom se när han ringer någon i sin stab och bara eh, plockar fram de där liksom dokumenter. Den folden på Stopp the stil som vi preppade 2016. Så det är liksom den där stora liksom bluffen. Den var de redo att dra redan 2016 om de inte hade vunnit. Så det är ju bara... ja man vet helt enkelt vad de har gjort för att liksom fucka upp demokratin. Vilka vilka ah.
1: du vet, det är lite så här att de hade en plan redo. Det är ju så här, ah. alla tidningar och mediehus har ju alltid så här för vissa kändisar ah. när, typ, nu när, en, innan, de, innan de dör så Ja, ah, en eller vad man, det. man har skrivit det och sen fyller man på lite liksom, Exakt. för att kunna publicera minuten efter. Ja. Ah. Där hade fyfan. de så här, om vi förlorar valet nu ja. eller nästa gång.
0: Ja, och de bara, nu rycker vi den, nu ja. kör vi. Ja, li go live! Ja, är är fan. Okej Johanna, ett nyhetsvep då. Europeiska centralbanken har valt att inte höja räntan. ja. Det är väl ändå
1: någonting att fira. Jag tror att det var, det var liksom, de har höjt i tio räntemöten i rad. Så ja. slutade de nu. Och räntan i ECBs centralräntan... utplana ut. Plana ut. Mm. Och men lite, lite oroväckande för att den här pausen kommer ju de säger att vi har inte alltså inflationen är fortfarande alldeles alldeles för hög. Den ligger på 4,3% procent mm. jämfört med målet på 2. Men då har man ju att, att de inte höjer. Det handlar ju om att ekonomin börjar bronsa in så otroligt tydligt nu. om man tänker att det kan bli en
0: liten kraschlandning. Nej. Mm. Okej, håll tummen för att det inte blir så. Jag såg en, en nyhet om, från Affärsvärlden. Där det är en skrivent som har granskat alla bankers fondutbud. Och det är ju såklart någonting som fastnar hos mig. Och det var lite roligt. De flesta banker har ju faktiskt eh, ganska brett utbud av fonder. Och det var så roligt hur de på ett lite oortodox sätt tycker att alfabetet ser ut. Faktiskt både vi och Nordnet blev lyfta som att ja, men fint det är från A till A. Mm. Men vissa andra banker, typ en viss på L. Där börjar alfabetet med L. Och då råkar deras produkter komma på först. Otroligt märkligt. Eller hur? Och en annan stor som börjar på S... Ingen nämnd. Ja, men där börjar alfabetet på S. How convenient. Mm. Så där lyfts ju ja, rimligt nog deras produkter. Men kul med det är ju faktiskt att vi börjar vi har alfabetisk ordning. Men våra fonder börjar ju också på A. <laughs> Roligt. Ja. Men det är också lite kul. Det är ju faktiskt väldigt många fondbolag som har ett namn på A. Jag tror mm. att det är för att de kanske vill,
1: ja, man man kanske vill man, lämna han, tidigt. Han Jag vet det inte.
0: Men det var väl ändå bra att vi
1: Nordnet och faktiskt Handelsbanken också Just det. Ja. omnämndes som de som kör i den riktiga bokstavsordningen. Ja. Objektivt och så. Jep! Alla som har loggat in på, i sin depå på sin portfölj senaste tiden har ju förmodligen inte tyckt att det har sett roligt ut för att nu har vi fyra minus månader på rad för Stockholmsbörsen. Men ska sägas, det är väldigt ovanligt med fem röda månader på raken. Det hände senast 2011. Och tittar Oj. man historiskt så brukar november vara årets bästa månad vi kan väl hoppas att då laddar vi inför det.
0: Ja. Shoppa nu lagom till helgen då kanske? Eller när det här kommer ut, shoppa. <laughs> du menar investera? Precis. En liten nyhet då
1: för de lite äldre. Kanske inte så många av er som lyssnar på den här podden, men ni kanske har någon i er närhet som precis har gått i pension eller börjar fundera på att gå i pension och då har det tidigare varit som så att när du har börjat ta ut din tjänstepension, har du börjat ta ut en tjänstepension, då kan du inte pausa den om du känner så här, nej men här med pension eller du får ett jobb erbjudande eller du känner att jag vill gå tillbaka och jobba lite. Mm jag vill inte ta ut min pension, jag vill hellre ha lön. Mm. Då har man inte kunnat pausa. Och Just Då har det. man varit tvungen att få dubbelt och då blir det ju högre... Alltså du får både, tar ut både pension och få lön och då får du mycket högre marginalskatt. Så att det har ju varit en liten hemsko för folk att man kanske mm. inte då går tillbaka till arbetslivet även fast man är pigg och liksom känner att ja, men jag Sånt. har mycket att bidra med fortfarande. Men då har det nu kommit en politisk överenskommelse i pensionsgruppen att det ska bli möjligt att kunna pausa sin pension och därmed vara möjligt att återgå till arbete. Så det var ju en toppen nyhet för, för liksom arbetslinjen om vi Verkligen. säger Verkligen,
0: gud vad grymt.
1: Ja, men ska vi då gå in på det utlovade? Du sa ju att vi skulle ta upp lite här i podden. Det som vi pratade om hos Lady Circle i onsdags. Som vi utan att skämmas tycker var, var väldigt bra information. Ja! ja. Och då pratade vi mycket om det här med alltså, vikt av att man över längre tidsperioder faktiskt eh, har haft en viss exponering mot börsen. Det vill säga att man har varit investerad i aktier eller fonder. Vi tog ett exempel där, man, där vi kollade på en random eh, Sverigefond de senaste 20 åren. Mm. Inte den bästa Sverigefonden, inte den sämsta Sverigefonden. Och då såg vi att avkastningen där under... Oktober 2003 till oktober 2023, det har varit 349 procent, vilket om man räknar om det blir som en årsavkastning på 10 per år mm -mm. i snitt, men absolut inte alla år. Utan det har ju var, kom, varit en hel del riktigt tuffa år där. 2007-2008 med finanskrisen. it bomen kraschen. <laughs> ja, precis. Det var lite, lite tidigare här än... Mm. Ja, just det, det. är precis
0: efter för tusen. Ja.
1: ja, precis. Det här är precis efter. Men den väldigt snabba men ja, coronakraschen där det återhämtade sig väldigt snabbt efter ändå. Men, och sen nu de senaste, snart två årens nedgång. På Så mm. det har ju varit liksom turbulenta perioder, inte du talat om det. Men ändå har den här vanilla Sverigefonden då gett en snittavkastning på, eh, på 10% per år, vilket då ska jämföras med eh, ett sparkonto där man under den här perioden har fått eh, ungefär eh, 1,5-2% per år i snitt. Nu får man ju mer men vi vet ju att det var en massa år där man fick i princip noll på sparkontot.
0: Så att, yes, exakt.
1: Um, och när man tänker det så här så blir det ju väldigt tydligt att man ska vara investerad under längre perioder. Nu, mm. nu kan 20 år kännas jättelänge men det är ju inte. 10 alltså år går ju otroligt snabbt. Jep, Snabbare och snabbare. Ja, det är det. Så att, ja, en litet medskick där liksom.
0: Ja, precis. Och det var ju 349 procent på den här liksom random vanilja vanilla Sverigefonden och 35 procent totalt under perioden på sparkontot. Mm. Det blir ju, ja, som du drog i exemplet, där, att efter då, om du har månadssparat 1500 kronor i 20 år så var det 1,1 miljoner, lite drygt, som man fick om man investerade i den här Sverigefonden alltså, på börsen. Ja. Och 780 000 av det är vinst- –att jämföra med 425 000 på sparkontot. Och då 60 000 i minst. Så ränta på ränta och så vidare.
1: Det är sjukt viktigt. Go! Månadsspara på börsen och vara uthållig. Och så tog vi också upp det här vikten av att inte falla för sparmisstaget. Att eh, köpa när börsen har gått upp kraftigt, när det känns kul med aktier– –när det är mycket sådana rubriker och liksom woohoo, det här var roligt– Medan man tappar sugen och säljer efter en kraftig nedgång. Det är ju tyvärr ett väldigt, väldigt vanligt sparmisstag. Men det kan bli otroligt kostsamt. Mm. Där lyfter vi ju lite statistik. Det här är förvisso för amerikanska aktiemarknaden. Men om man tittar på avkastningen mellan 1993 och 20, 2022. Det vill säga under 30 års tidar, så ser man att om man har varit full in, om man tittar på om man har varit fullinvesterad kontra om man har missat de tio bästa börstagena, hur avkastningarna sett ut där och då ser man faktiskt att om man har missat man har varit investerad alla dagar förutom de tio bästa börsdagarna 30 år. Och 30 år, ja. Då har man fått 54 procent lägre avkastning. Kostnader. Alltså det är helt hisnande. Så ja. sjukt. Så halva avkastningen, mer än halva, har försvunnit. På de där 10 dagarna. dagarna. Och har man istället missat de 20 bästa dagarna, då har hela 73 procent av avkastningen försvunnit. Och om man har missat de 30 bästa dagarna, det vill säga en månad under de här 30 åren, då har 83 procent av avkastningen försvunnit.
0: Det är så sjukt. Så a
1: is i magen va? Ja, men precis. Och man kan ju tycka att ja, man ska ju ha otrolig otur om man missar just de tio bästa dagarna när man håller på med sitt hoppjärka beteende. Ja, det ska man förvisso. Men då kan man också titta på när sker de här bästa mm. börsdagarna? Vilka tidpunkter på ett år är det som börsen stiger kraftigast per dag? Jo, men det är i regel under en så kallad björnmarknad. Det vill säga under en dålig börsperiod där börsen har fallit kraftigt. Och mm. Där det är lite, så här, lite skakigt. skakigt, oskön stämning kring, ja. <laughs> kring börsen. Det vill säga då när privatpersoner är i regel... Typ eh, kanske lite nu. Ja, <laughs> kanske bara Men nu kastar jag in handduken. Det är ja. då de här toppendagarna kommer. Så att, lite sådana kyler. Ja, eh, precis rekyler. Så att, Don't miss out. Nej. Även och, om det känns mörkt. Ja. Var långsiktig, månadsbara och ähm, agera inte på så här, uh, I panik så får när börsen sjunka. Självklart ska du sälja om du behöver det, men du kanske inte bara ska sälja för att det är tråkigt att börsen går ner, utan då är det, du ska utgå från när
0: du behöver pengarna och din mm. horisont och så vidare. Det där kan ni. <laughs> men bra. Jag tycker det, det accentuerar mm. varför, ja, men helt enkelt, eh, varför det är viktigt. Ja. Och ha sina pengar på börsen och inte gå för de här klassiska psykologiska misstagen. Har själv gjort det. Ja. Jo, det är, det är lättare att säga vad man ska göra än att agera på det själv. Japp. Yep. <skratt> Okej Johan, och när vi var på det här eventet så fick vi en fråga. Hur man ska tänka kring om man ska investera eller amortera. Mm. Det var en kvinna som sa att hon
1: hade fått en större summa pengar och ska jag sänka min belåningsgrad på min bostad eller ska jag investera de här pengarna? Det är ju så som läget ser ut nu än inte helt... Alltså det är en fråga som inte har ett helt självklart svar. Exakt. Genom att amortera och sänka sin belåning så sänker man ju faktiskt sin eh, månadskostnad. Mm -mm. Och det sänkningen blir ju då alltså 4,5 procent av det beloppet man har amorterat. Och varför då 4,5 procent? Jo men det är ju där ungefär som eh, boräntorna ligger idag. Så att man, man sänker ju sin räntekostnad ändå ganska avsevärt mm. och kan få ett trevligare kassaflöde varje månad att man har lägre räntekostnader och det är liksom en riskfri man får ju se det ser som att det är en riskfri avkastning på 4,5% av de här pengarna då
0: Precis, och det hänger ju lite ihop med det här begreppet som man har pratat om tina, tidigare också, det här TINA mm. there is no alternative när räntan har varit låg mm. då är det ju att man refererar till att du inte får något på sparkonto men det är ju lite samma mekanism här då Ja, och nu när räntan är hög så, 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 så finns det ju ett alternativ. Ja, och absolut om man tror att man kan investera sina pengar som kommer liksom, å, vi får jättemycket avkastning. Men 4,5 procent ja, är ändå 4,5 procent. Ja,
1: det är inte illa. Det är inte så illa. Så där känner jag lite så här, har man har jag inget börssparande överhuvudtaget, nej men då skulle jag, man behöver ju inte göra antingen eller. Man kan amortera en viss summa och så kan man investera en viss del av summan. Eller så amorterar man hela eller så investerar man hela. Det beror ju väldigt mycket på... Eller så gör man det, eller så gör man det. Vilket bra svar här. Nej, men det beror ju väldigt mycket på vilken belåningsgrad man har i övrigt och hur höga räntekostnader man har. Ja. Är det som mig som har ganska höga räntekostnader då känns amortera som ett väldigt attraktivt alternativ. Medan om man knappt har några räntekostnader då kanske inte det är det alternativet som är mest gynnsamt. En fördel med att om man känner att men jag vill investera pengarna eller jag vill ha dem på ett sparkonto och sakta men säkert börja investera dem det är ju att man har ju, då har man ju alltid alternativet att göra en extra amortering så länge du har en rörligt bolån just det det är ju svårare att ångra sig åt andra hållet. Det är ju svårare att amortera och sen känna när jag vill ha de här pengarna för att investera. Då kanske du måste ja, göra en ny lånansökan och höja ditt lån och så. Det är inte riktigt lika det Det kanske lite svårt idag också. Man vet inte riktigt vad bostaden är. Nej, precis. Ledsen att säga, inget enkelt svar. Utan ni måste helt enkelt utgå från er egna situation, belåningsgrad och så vidare. Men det är inte ett dåligt alternativ i dagsläget att amortera.
0: Bra. Ja men Johanna, vad trevligt det var. En liten fredags, ett litet fredagshäng och en liten fredagspodd. Supermysigt. Och eh, vad tar vi med oss från idag då? Ja men att du gillar domedags. Nej. Jag gör ju verkligen inte det egentligen. Men han är en fantastisk skribent, Andre Jag Kan återigen rekommendera. Men utöver det då så... Helt enkelt vinsten och nyttan av att vara investerad på börsen. Under en längre period så har det liksom aldrig gått fel. Ser man under en längre tidsperiod så är det verkligen på börsen man ska vara med sina långsiktiga pengar. Mm. Och försöka sitta stilla i båten och inte falla till faga för att det känns lite lockade med köpknappen. <laughs> för man vill ju inte missa de där tio dagarna som gjorde då 54%. Mm. Herregud alltså. Fy ja. sjutton.
1: Och, och de kommer ju ofta i såna här lite
0: sura tider som vi har nu. Ja, så hang in där. Och ja, men glöm inte att följa oss på Instagram, Alfa Honor. Hör gärna av er med frågor. Det är jätteroligt för oss att ta del av och få drifta lite i podden. Så ja, men ta hand om er så hörs vi. Ha det gott. Hej då.